0: Eu sou Fábio Passerini e você está escutando o Mundo do Escape Uma jornada interessante sobre todo o processo de criação das salas de escape da Fugativa A primeira empresa de escape do Brasil No primeiro semestre de 2021 é, A situação de, de pandemia ainda estava bem restritiva, o mercado estava bem parado E aí meio que para passar o tempo é, existia um, um, um espaço é, sobrando ali, um espacinho pequeno do, sobrando na, na galeria aí na São João E aí começamos a ah, vamos fazer alguma coisa aqui Fazer o quê Não sei, vamos fazer alguma coisa né? Estamos aqui sem, sem muito o que fazer, vamos fazer uma brincadeira Isso até foi, foi fomentado mais até pelo, pelo Eloy, meu sócio, na época ainda ele falou ah, vou fazendo alguma coisa aqui, vou revestindo, sei lá, vou fazendo alguma coisa para a gente pensar no que a gente faz. Então, ele começou a criar algumas coisas dentro daquele espaço. É um espaço pequeno mesmo, eu não vou dar tentada, não vou dar muito spoiler, porque esse jogo ainda existe. estamos aqui em maio de 2023, e esse jogo existe sob o nome de Roubo Impossível. Então, nós começamos a fazer esse jogo de um jeito diferente começou assim a gente vai inventar um cenário e depois a gente vê o que faz vamos ver o que que dá para fazer de cenário o que que fica legal nesse espaço nesse tamanho e aí depois a gente pensa no que vai fazer e aí foi foi feito um cenário que tinha uma 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 cara meio assim de, de, de cabana no meio do mato de, de sótão de porão uma coisa é, mais rústica para para ficar diferente do, do que seria o padrão né E aí surgiu a ideia de fazer pela primeira vez um jogo onde as pessoas tinham que ser tinham que cometer um crime né o então, objetivo das pessoas em roubo impossível era literalmente roubar a Mona Lisa de dentro do Museu do Louvre então essa era a premissa do jogo depois nós depuramos um pouco mais pra não ser uma coisa sem graça. Qual é que é a sua função? as tem que entrar e roubar a Mona Lisa. Não, é, fica uma história meio pouca, né? Sempre é bom dar um, tentar dar um, um pouquinho mais de cor, né? Um pouquinho mais de, de história, um pouquinho mais de contexto, certo? Não muito, muito contexto, as pessoas ficam tentando analisar o contexto do jogo e achando que tem alguma pista no próprio contexto. Mas aí a questão era, existiam um, um, uns bandidos, uns malfeitores, né? Que sequestraram a sua família e disseram nós só vamos soltar sua família quando você nos trouxer a Mona Lisa. Precisa roubar a Mona Lisa e trazer a Mona Lisa pra gente nós soltamos sua família. Então era, era um roubo, de certa forma, justificado, moralmente válido, né? Precisa salvar minha família, vou roubar a Mona Lisa. E aí naquele espaço pequeno é, o, o, foi feito mágica, né? Foi feito mágica em termos de... de, de... De fluxo de jogo, né? vou tentar, não, eu não quero dar spoiler Porque o jogo existe, as pessoas podem querer jogar Mesmo já tendo passado um tempo E então assim Foi feito mágica em termos de fluxo e de diversão O jogo é muito divertido, mesmo sendo um espaço pequeno é, Recomendo muito que se jogue Home Impossível, é super legal O que, que nós fizemos De diferente? O tamanho, mesmo num tamanho Reduzido, nós Tínhamos aquela, aquela intenção de, em 2019, de focar em mega escapes grandes, de duas horas, de terror, mistério, suspense, militar, horror, etc. E jogos menores, porque os jogos menores eles têm um custo menor de produção, um custo menor de operação, e você põe mais jogos no mesmo espaço. Eles podem ter meia hora, 40 minutos ou até uma hora. No caso, o roubo Impossível foi feito para ter uma hora. E aí fizemos e deu super certo. Então nós conseguimos. Manter a ideia de fazer o que a gente chamaria de pocket Só falei assim, Não, vamos fazer um pocket, vamos fazer com uma hora Vamos fazer tudo que um jogo de escape tem Numa escala um pouco reduzida, mas mantendo a diversão E nós conseguimos, então foi um aprendizado Nós saímos de vários formatos Tem um episódio aqui que fala especificamente dos formatos de, de escape Nós já tínhamos feito todos eles, várias vezes E agora nós Fizemos um jogo numa escala menor, só que com a mesma diversão Com a, a, o mesmo entusiasmo, as pessoas se divertem muito Colocamos uma, uma boa dose de artefatos, de surpresa, de fator uau, de mistério, etc E aí você entra, joga e até você conseguir recuperar, é, para recupera não, roubar a, a Mona Lisa E o jogo tem todas, todas todos os, os, as, as coisas que se espera de um jogo desse eles têm, os enigmas temáticos são muito interessantes, você tem um fluxo de, de ambientes que pega de surpresa e fala, cara, nossa, onde eu tô, puxa vida, né? Se eu estivesse num filme, se eu estivesse numa, numa série, se eu estivesse num videogame, ou se eu estivesse fazendo isso na vida real, seria assim, porra, seria assim mesmo, olha que, que sacada boa, como, como foi, foi bem pensado. E as pessoas começaram a vir, começaram a elogiar muito e falaram Cara, realmente esse modelo funciona Dá pra fazer um jogo numa escala menor Que é o padrão europeu Na Europa, principalmente nas capitais O metro quadrado é muito caro É que nem se você pegar alguns bairros de, 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 de São Paulo Que o metro quadrado é muito caro Então e os espaços valem muito Então as, as áreas de jogo, o tamanho das áreas de jogo é menor então, tem, tem algumas empresas em São Paulo que se especializaram em fazer jogos interessantes em espaços menores. Então, se você capricha no cenário, capricha no fluxo de jogo e capricha principalmente nos enigmas, o jogo fica interessante mesmo sendo num espaço menor. Então, nós nos provamos que era possível fazer isso. Isso foi um conhecimento que eu sempre comento. Para as pessoas que estão querendo entrar nesse mercado Estão estudando o que fazer Como que eu faço, que metragem, quanto é um custo, etc Tem um episódio que, que eu falo disso Que se você tiver, por exemplo, uma área sei lá, de 40 metros quadrados Você pode querer se empolgar Vou fazer um jogo só enorme com três passagens secretas Ou você fala assim Não, Em 20 metros quadrados eu consigo fazer dois jogos ainda legais Dá, 20 metros quadrados dá Se você, se você pensar bem dividir o espaço, dá só que, de repente, com os 40 metros... Você consegue fazer três jogos... Tendo soluções criativas... Para criar ambientes suspensos, por exemplo... Em ambientes subterrâneos... Ambientes com meia altura... Então, são coisas que você consegue... No espaço de 40 metros quadrados... Fazer três jogos em vez de dois... Então, depende de você... Ter uma certa criatividade... Então, para quem está pensando... Em entrar nesse, nesse mercado... Pensar de forma criativa... Além do que eu falo do, dos das duas dimensões de largura e comprimento, pensar em altura é algo que pode fazer você aproveitar o espaço, criar um fator surpresa, colocar um ambiente adicional sem que você precise ter um espaço adicional para isso. Então isso dá para fazer. E roubo impossível, como a gente também por uma questão de estratégia de de, de retorno do público, etc Posicionou ele com um valor bem interessante Bem convidativo E é, faz muito tempo que a gente criou a política Nos nossos centros de escape Que você pode jogar até sozinho se você quiser A gente não vai ficar te empurrando Ah não, tem que tem que pagar mais né? Se você está sozinho, se você está com menos gente Pagar mais ou o mínimo é tanto Você é obrigado a vir com mais gente Porque nós entendemos Que se você coloca um piso Você tem que colocar um teto se você obriga que venham quatro e a pessoa só está em três, tudo bem. Mas se a pessoa estiver em nove, você fala assim, ah, então, acima de oito é gratuito. Porque senão não é justo. Porque só, só a gente, o benefício é só nosso. A gente põe o um limite e se a pessoa não atingiu o limite, a gente cobra mais. E se ela passou o limite, a gente faz o quê? É, cobra mais também. Então, eu sempre achei que isso não era uma boa política. Você obrigar as pessoas a terem que ou pagar mais por quem não veio, ou... Pagar um valor adicional porque o grupo é menor. Eu acho que faz parte do negócio. Né? Você está num restaurante, você recebe num sábado um monte de grupo de 3 e 5 pessoas, essas pessoas vão usar mesas de 4 e de 6. Ah, fica um lugar vazio. Ah, então eu vou cobrar um couvert artístico adicional desse lugar vazio. Não faz sentido. Né? No mundo não é assim. Entendeu? Então nós nunca gostamos de fazer isso então posicionamos um valor interessante vem vem nesse tipo de jogo acaba vindo bastante bastante dupla bastante casal bastante assim dois amigos dois amigos um amigo com um amigo amigo com um amigo etc é, que assim, pô, eu vou nos outros, tem que pagar para quatro, a gente só joga nós dois, né? A gente não, não tem mais gente para jogar com a gente, nosso grupo é pequeno. E, então, isso é uma coisa que, que vale a pena sempre ser pensado. Você não ficar obrigando as pessoas a terem a quantidade que você acha que é bom para o seu negócio. Se você não dá essa quantidade, azar seu não vem, ou pagar mais e problema seu se você não tá feliz. Então, a gente nunca gostou muito dessa, dessa política. E com esses jogos menores, que o, o custo de implantação, o custo de montagem é menor você tem mais tranquilidade, mais flexibilidade para receber grupos menores também. Tem um, tem um outro lado também. Se você, por acaso, tem um negócio ou está idealizando um negócio para grupos maiores, com jogos grandes, por exemplo, ou você fala assim, pô, aqui no, na minha região eu estou prevendo, estou idealizando algo que vai ser para grupos de no mínimo seis, porque aqui, sei lá, tem um estudante, não sei, é um centro turístico, então as pessoas estão normalmente em família, em grupos maiores, pode ser que um, um, um jogo bem construído, mas num espaço menor, não seja ideal. Porque você colocar num jogo desse. É, com, com essa com essa dimensão, com, essa, com, essa, com esse tipo de montagem, você colocar mais que 4, 5 pessoas, já fica apertado. Entendeu? Então, é viável, mas você tem que também pensar se está coerente com a sua realidade, coerente com o seu projeto. Então, o mais interessante de, de se falar de Home Impossível, já que eu não posso falar muito do jogo em si, falar dos efeitos, do, 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 da suspense, dos enigmas, do, do que tem ali de interessante, é, o importante é perceber que dá para fazer um jogo completo, com bom cenário, bons enigmas, bons artefatos, em um espaço reduzido, mantendo-se toda a qualidade, toda a expectativa e toda a diversão que um jogo com uma área maior, uma área mais tradicional poderia ter, é possível fazer um espaço menor. É isso aí, pessoal.